0: Normal para todo mundo viver em rotinas Normalmente nós temos rotinas Raro quem não tem rotina Tem gente que vive até viciado na rotina Que se não fizer aquelas coisas nos horários devidos Da forma devida parece que entra em curto circuito Tem a rotina Por exemplo, tem gente que antes de deitar tem uma rotina Conhece gente assim? Não, vou deitar, tem uma rotina. Aí você vai, arruma, passa um creme no corpo, aí você vai, escova o dente, aí você põe pijama, ou você deita, ou você lê, ou você ora, rotina. E normalmente a rotina é dentro de um horário. Eu me lembro que nossa filha mais nova, Giovana, ela tinha uma rotina pequenininha. Ela era habituada a dormir num certo horário. Então, quando dava aquela hora, ela queria tomar banho, ela queria dormir, e ela bebê. E dentro da correria da vida pastoral, normalmente o pastor toda noite está em algum lugar. Está visitando alguém, está na universidade de alguém, está ajudando alguém, está pregando em algum lugar. E a família sempre junto. Minha esposa e as filhas sempre né, levavam sempre o bando junto. E a nossa filha mais nova, Giovana, com essa rotina, dava o horário dela, nove e meia mais ou menos, podia estar onde estivesse. Nove e meia ela começava a chorar. E, meu irmão, você podia oferecer nota de cem reais para ela. Você podia oferecer uma viagem com tudo pago para a Europa. Ela queria tomar banho, botar o pijama... E deitar. E a gente passava, às vezes, alguns apuros. Porque nós estávamos em algum lugar, e a mãe é que sofre mais, né? É a minha esposa levava aqui, nove e meia, deu horário, rotina. Eu não sei você, mas muita gente vive nessas rotinas. Rotinas podem ser, e segundo os especialistas, é algo positivo. Quando você tem rotina. Aquela rotina de todo horário, você levanta, todo horário, você almoça tá o horário, é o horário do meu almoço. Lembrando da família, meu saudoso sogro, Sr. de ele tinha o um horário dele. Estou olhando para minha esposa ali, porque eu me lembro do meu sogro, quando dava o horário dele, ele tinha uma mania de que ele olhava no, no, no relógio assim, apontava, dando uma dica para minha sogra, dizendo, não vai sair nada aí não, já está chegando o horário que eu estou acostumado a almoçar. E ele sentava, dava aquela volta na porta da cozinha, porque a rotina dele era aquela. Eu sei a, quem é mais, a minha filha mais nova puxou nesse aspecto, rotina. Rotinas podem ser muito boas, mas existem algumas rotinas que são extremamente negativas e destruidoras. Essa história, a história desse moço era de uma rotina terrível. De 38 anos 38 anos numa rotina de miséria Numa rotina de fracasso, numa rotina de dor Numa rotina de frustração Porque ele esperava algo E esse algo nunca acontecia Ele todos os dias repetia a mesma rotina Ia até próximo ao tanque chamado Betesda, lugar da misericórdia, casa da misericórdia, mas nunca a coisa acontecia do jeito que ele esperava. Essa rotina se torna algo tão pesado para ele, de que ele se acostuma com a rotina da miséria. Algumas pessoas estão presas a uma rotina positiva, mas outras, entretanto, estão presas a uma rotina de miséria, acostumados a sofrer, acostumou com a dor. É aquilo que os médicos chamam de dor crônica. Se você não a sente, você até sente falta dela, tem alguma coisa errada, não está doendo. Chega numa certa idade da vida, e os mais velhos um pouquinho sabem do que eu estou dizendo, que se você levanta sem dor, você chega a ter a impressão de que morreu. Porque quando você não estou sentindo nada, sabe que eu morri? Porque você se habituou com a dor crônica. Esse homem, 38 anos, numa rotina de miséria. Entra ano, sai ano. Muda ciclos. Promessas são feitas. É igual as pessoas que vêm rotineiramente têm esse hábito, ele é saudável e nós o praticamos. Numa virada de ano, chegamos e declaramos e anunciamos de que esse é um novo, ano do renovo, ano da graça, ano da misericórdia, ano do agora vai em nome de Jesus. Só que o ano acaba e as coisas parecem que não mudam. 38 anos Esse homem sofrendo de uma paralisia Que fazia com que os seus sonhos evaporassem com o tempo É como se você enchesse um lugar com água fresca E mesmo sem você perceber ela fosse diminuindo Você não fez nada, não tem nenhum vazamento Eu esses dias eu coloquei na frente de casa Uma fonte, tem então uma fonte, aí bota a fonte Só que a fonte ela é retroalimentada e quando o dia é muito quente, quando o sol, a água ela começa a baixar. E às vezes é assim a nossa expectativa, o tempo vai passando e a esperança vai secando. Talvez ele sonhasse um dia, como você já sonhou, com o ideal para a sua vida. Um dia eu espero... Viver isso ou aquilo outro Um dia eu espero ter paz Um dia eu espero ver meu casamento restaurado Um dia eu espero ver os meus filhos salvos Um dia eu espero, espero, espero Só que os anos de rotina da miséria Cobram o seu preço E o futuro desse homem estava quase por um fio Talvez muito parecido com o seu Você já está preso numa rotina de dor De luta Há tanto tempo que você tem que ser sincero para dizer Eu não espero mais muita coisa do amanhã Às vezes é assim que acontece A vida é tão severa, a rotina da dor, da luta se torna tão intensa Que a gente abaixa a temperatura do nosso coração de esperar coisas boas Mais um ano e você começa a olhar para o fim da vida como algo que antes você temia com o desejo que ele se aproxime. Não veja a hora disso acabar logo, pastor. Não veja a hora de Jesus voltar. E aí você se torna um adepto daquilo que a teologia moderna chama de escapismo. Não é que você anseia que Jesus volte para você estar com Ele, para gozar da Sua presença, de ver a face do Mestre, não, você quer que Jesus volte, você quer é acabar logo. Tem uns que a vida está tão boa que é diz Jesus: Espera um pouquinho. Tem uns que ainda diz, Jesus, eu não casei. O Senhor já demorou dois mil anos, não é na minha vez que o Senhor vai voltar, né? Você começa a querer fugir Fugir Até que nesse cenário, onde ele não estava sozinho Por incrível que pareça, esse cenário de rotina, de dor, de miséria, de sofrimento Ele é bem povoado A Bíblia diz que neste lugar Neste ponto onde havia cinco pórticos O verso de número 3 afirma que havia uma multidão de enfermos. A gente vai ficar impressionado ao perceber o tanto de gente que sofre da rotina da dor, da miséria. Talvez por isso o lugar mais visitado em Jerusalém seja o Muro das Lamentações. O que tem de papelzinho enfiado naquele muro, o que tem de gente indo de uma forma simbólica, principalmente os judeus, porque aquele é um lugar sagrado para os judeus, que é a base do limiar do templo. Aliás, eu coloquei um vídeo no meu canal do YouTube, exatamente lá, que eu dei uma palavra na esplanada do templo sobre o que ele significa e também o seu aspecto escatológico. É muita gente, uma multidão de enfermos esperando alguma coisa. O detalhe aqui do texto é essa, essa palavra. Todo mundo que sofre espera por alguma coisa. Para que algum dia a situação mude. Eu espero. Estou esperando. Espero, espero que algo aconteça, eu espero. E no caso aqui, havia um apego a um aspecto sobrenatural. Porque o texto diz que de vez em quando, de vez em quando, não diz qual era o intervalo, não diz qual era a periodicidade, não diz, mas diz que de vez em quando um anjo vinha, ele não avisava, ele não marcava agenda, mas diz que um anjo vinha e ele agitava a água e quando a água ficava agitada, o primeiro que pulasse dentro estava curado. Qualquer coisa que ele havia enfrentado, parava. E o resto? Bem, o resto é o resto. E essa é a dificuldade, porque Deus não nos vê dessa maneira. O desejo de Deus não é que alguns sejam abençoados, o desejo do Senhor é que todos sejam abençoados. Um culto como esse, uma palavra como esse, uma oportunidade como essa, para você que está online em algum lugar, ou para você que está aqui presente, Deus não faz ter. O desejo de Deus hoje é de que não importa qual seja a sua rotina de miséria, que ela cabe hoje. Deus quer interromper esse ciclo de sofrimento, de fracasso, de dor, de frustração, não importa qual seja a razão. Porque aqui não é discutido o porquê do problema Já perceberam como as pessoas às vezes se detêm tanto ao porquê do problema? Por quê? Por quê? Três coisas aqui E eu peço que se você puder anotar e sublinhar Sempre é uma excelente forma de você aprender E é muito didático E os professores aqui presentes sabem muito bem o que eu estou dizendo Três desafios Dados por Jesus, para que aquele homem saísse daquela rotina de miséria. Três desafios. E é sobre esses três que eu quero falar e eu espero que você possa pegar esses três desafios e aplicá-los sobre a sua vida nessa noite. O primeiro deles é a necessidade de você dar uma olhada honesta aonde você se encontra hoje. Dê uma olhada honesta. Para onde você se encontra hoje? O diálogo começa com uma pergunta. Perguntas bem feitas são provocativas. Jesus faz uma pergunta para aquele homem. Pode parecer uma pergunta um pouco sem sentido. Afinal de contas, alguém que está há 38 anos naquela rotina indo buscar algo, esperando alguma coisa, era uma pergunta que se mais desnecessário. Por que, que Jesus pergunta para ele, você quer ficar curado? A pergunta apresentada por Jesus aqui no verso de número 6 é exatamente essa. Olha o que o texto diz. Quando Jesus o viu e soube que estava enfermo por tanto tempo, perguntou-lhe, você gostaria de ser curado. O que Jesus está fazendo aqui nada mais é do que forçá-lo a enfrentar a verdadeira condição que ele está e encarar de frente um dilema profundo. Primeiro porque bem-estar, a cura, a mudança da rotina, a libertação dos hábitos que nos aprisionam, precisam ser uma decisão pessoal. Jesus queria que aquele homem fosse honesto com ele mesmo, se ele realmente queria ser mudado. Porque sabe uma coisa que eu tenho descoberto com a vida? Tem gente que parece que gosta de sofrer. Primeiro pelas suas escolhas. Ele escolhe o sofrimento. Até porque se tornou quase que uma droga viciante Existem algumas pessoas que vivem debaixo da dor e do sofrimento Como um escape, se mutilam Apertam lugares de dor Porque diz, essa dor me faz bem Jesus pergunta para ele você quer ser curado. Ele está dizendo, olha o lugar onde você está. A primeira coisa que você precisa para sair da rotina da miséria é olhar onde você está. Olha onde você se encontra. Olha a sua realidade hoje. E você precisa ser sincero o suficiente consigo mesmo para entender que você precisa de ajuda. Olhe. Talvez para o seu casamento, para a sua vida espiritual Você está longe de Deus e você acha que está perto A sua vida espiritual está fria e você acha que ela está boa A pergunta de Jesus é provocativa Você quer ser curado? Porque tem gente que vem ao culto Mas não quer andar com Deus tem gente que vem a Bethesda, a Casa de Misericórdia, no lugar onde a água é movimentada, mas ele sai todas as vezes do mesmo jeito, porque ele não quer. Faz bem para ele, massageia o ego, como algumas vezes eu escuto de pessoas, eu gosto da igreja, porque lá eu me sinto bem. Mas Deus não quer que você se sinta bem só na igreja. Jesus quer que você continue bem quando o culto acabar também. E quando você for para casa E quando você for trabalhar Jesus pergunta para ele Você quer ser curado? Muita gente perde A oportunidade de fugir da rotina da miséria Porque falha em confessar e reconhecer Que precisam sair dali Nós precisamos reconhecer que precisamos de ajuda. Às vezes a mudança da rotina começa exatamente quando eu reconheço que eu preciso de ajuda. Segunda coisa que Jesus ensina é de que eu preciso parar de esperar por circunstâncias ideais. Para eu sair da rotina da miséria, para eu fugir desse cenário que me prende, e que rouba a minha esperança Eu preciso Esperar Mais do que circunstâncias ideais A resposta do homem Olha a resposta dele Verso de número 7 O homem respondeu Não consigo, pois não tenho quem me coloca no tanque Quando a água se agita Ele está dizendo As circunstâncias não me favorecem Nunca Nunca parece que a sorte está a meu favor Nunca É igual gente que pode participar de qualquer sorteio Nunca ganhou Conhece gente assim ou não? Pode ter duas pessoas para um prêmio gente sempre perde. Esquece Eu sou um desses Nunca ganhei nada Nada Bingo de escola não era bingo não Como é que chamava? Rifa Rifa, a única vez que eu ganhei uma rifa foi quando eu comprei toda a cartela Só de raiva eu falei, quer saber? Dessa vez eu ganho Lembra das rifas que você escolhia o nome da pessoa, lembra? Aí vinha dobradinha em cima assim, qual, qual nome você quer? Aí escolhia, você colocava aquele negócio Tinha gente esperta desde aquela época Nunca ganhei nada Nunca ganhei para o ímpar. Nada o homem está esperando por uma circunstância ideal. E aqui está o problema de quem está preso na rotina da miséria. Você está esperando pelo alinhamento dos planetas. Quando os planetas se alinharem, quando isso aqui aconteceu, quando aquilo lá e quando, quando. A resposta do homem mostra que a atenção dele não estava fixa nos céus. A atenção dele estava na circunstância ao redor do tanque. Ele estava convencido de que a única maneira dele sair da rotina de paralisia era se arrastar e rastejar o mais rápido que ele pudesse. Ele deveria fazer prática de engatinhamento. Vou aquecer. Vou aquecer, porque se eu não souber me arrastar mais rápido, eu nunca vou chegar. A competição era acirrada Quando nós estamos lançados à sorte A competição é acirrada Alguém sempre chegava no tanque antes dele Sempre 38 anos, não ganhou? Uma Parece a ponte preta Nunca Mas nós estamos lá, firme Crendo que um dia a água vai ser agitada. 38 anos, nada. Nada. Toda vez, segundo lugar. Você já imaginou que é chegar sempre em segundo o resto da vida? Sempre. Sempre em segundo. Sempre. Sempre chega outro premiado no seu lugar. Todo mundo casou, menos você. Você já foi no casamento de todas as suas amigas. E você diz, ó oh, Deus até aquela que eu achei que ninguém ia encarar foi. E eu aqui. Ou você, rapaz, vendo todos os seus amigos já com família constituída, com os filhos no colo e você aí dizendo: "Lembra-te de mim, ó Senhor, no tempo da minha aflição". Todo mundo mas, normalmente, esses esperam as circunstâncias ideais. Normalmente, quem fica para titio é porque está esperando a pessoa perfeita. Eu caso o dia. Eu lembro de uma pessoa, é óbvio, que para guardar ética, sigilo, mas se me provocar, eu conto. É, no particular, eu conto, eu conto. Mas tinha uma pessoa, muitos anos atrás, aqui da Igreja Central, na época da Glissério ainda, uma moça, eu me lembro, garoto, menino, bonita, vistosa, loira, olhos claros. E ela tinha esse critério: só caso o dia que eu encontrar o homem ideal. Não preciso nem dizer o que aconteceu com ela. Está solteira até hoje. Sabe quem é, né, Pastor André? Já revelou, né? Eu sei que Deus já falou com o irmão também. Né? Espera a circunstância ideal. Tem uma frase que diz o seguinte, quem muito escolhe acaba escolhido. Quem muito escolhe, você escolhe. O dia que isso acontecer, o dia, o dia que eu encontrar isso, a igreja certa, o dia, meu irmão, você nunca vai fazer nada. Porque se a tua... Expectativa, estiver na circunstância ideal O dia é bom para um, mas para o outro não é O problema desse homem É de que ele não percebeu Que circunstâncias não têm poder de transformar a nossa vida Só Deus tem Circunstâncias não mudam a vida de ninguém Circunstâncias não fazem as pernas paralisadas de um homem Ficarem firmes. Infelizmente, tem muita gente assim, permanece nessa rotina espiritual, emocional, porque coloca a sua fé nas circunstâncias. Espera pelo dia ideal, pelo dia perfeito, pela pessoa sem defeito. E se você um dia encontrar, você já vai estragar ela. Porque não existe ninguém perfeito. Perfeito. Só Deus Se você Esperar a circunstância Ideal antes de dar um passo Em direção a uma mudança da sua vida Você vai permanecer Frustrado para Sempre Sempre Ele diz ninguém me ajuda Ainda não Aquela janela, sabe? Aquela oportunidade, ela não surgiu. Sempre aparece para o outro, mas não para mim. Pare de esperar da vida circunstâncias ideais. Terceiro lugar que esse homem aprende para sair da rotina da miséria é confiar imediatamente em Jesus. A Bíblia diz e o texto nos traz a narrativa de que esse homem ouve, então, depois do seu discurso de fatalismo, da boca do mestre Jesus Cristo, as seguintes palavras. Levante-se, pegue sua maca e ande. Jesus deu uma ordem breve, mas poderosa. Quando você está numa rotina, você deve ser... Fiel de forma instantânea E reagir imediatamente Aquilo que Jesus fala ao seu coração Você não tem tempo para pensar os méritos e desméritos Você já perdeu muito tempo na rotina da miséria Muita coisa já passou E tem gente que ainda foi na balança Mas será que se eu entregar a vida a Cristo mas... Mas será? De que se eu abandonar o pecado? Aí você fica colocando na balança, vendo se vale a pena ou não. Uma rotina de miséria sempre vai ser alimentada pela dúvida e pela incerteza. Normalmente pessoas presas na rotina da miséria estão acorrentadas na dúvida e na incerteza. O que muda a realidade desse homem é a sua reação imediata a uma ordem de Jesus. Ele reage. 38 anos esperando uma circunstância, quando finalmente ele descobre que o que muda a sua vida é uma palavra de Deus. Uma palavra de Deus. Mas quando Deus fala, eu tenho que reagir. Porque tem muita gente que vem ouve, escreve e anota. Mas não faz nada com aquilo que anotou Tem gente que tem um caderno de anotação de mensagem Mas nunca praticou um ponto sequer em todas, hein pastor Tudo que o senhor prega eu anoto Mas o que, é que você está fazendo com o que você anota? Aquele homem reage Imediatamente Ele sai da mesa da hesitação Sabe quando você hesita e perde o, o timing de Deus? A noite é hoje, o momento é agora. Jesus passava. Bartimeu teve essa percepção de que Jesus passava por Jericó e de que quando ele ouve que era Jesus, ele não perde tempo, ele grita. E quando mandavam ele parar de gritar, ele gritava mais alto. Porque eu não posso perder a oportunidade do agora de ver a palavra de Deus se cumprindo na minha vida. Na hora, ele reage. Quando Jesus diz para ele: "Levante-se, levante-se". Ele não hesita. O momento decisivo na nossa vida ocorre quando nós reagimos a uma palavra de Deus. Esse culto só vai ser um culto marcante na sua vida se tudo que Deus falou com você se tornar em algo prático para você. Se você pegar essa palavra e dizer, é para mim. É Deus dizendo para você: eu mudo a sua história. Você recebe essa palavra e diz: Eu creio, a minha história nunca mais vai ser igual. É você receber uma palavra de ânimo, de renovo, dizendo, a sua vida vai mudar. Eu encho o seu coração de esperança. Eu encho o seu coração de voz. Você recebe essa palavra para você. É como se você estivesse num auditório cheio como esse, ou em casa online com tantas conexões, e tivesse a percepção, estamos só eu e Deus. Porque quantos haviam em torno do tanque, gente? Uma multidão. Mas só um, só um, voltou para casa curado. Só volta para casa, liberto da rotina da miséria, quem se apodera da palavra de Deus para a sua vida. É para mim. Deus falou comigo. Eu fico preocupado quando gente está ouvindo mensagem e pensando em quem deveria estar tá ouvindo. Ah, se fulano estivesse aqui. Esta palavra... E ele já fica aqui na mensagem. Entra online. Deus está falando com você. Não, não Deus não está falando com ele, não. Tá falando, é está falando com você. Você está preocupado com o problema dos outros. E Deus te colocou num ambiente desse. Te colocou conectado num culto online. Porque ele quer que você se aproprie dessa palavra. Há uma expressão pentecostal que diz assim. Eu tomo posse. Toma posse, irmão. Esse homem literalmente. Toma se apodera Levante-se, Jesus diz Pegue sua maca E ande A verdade é que a nossa escolha Afeta não apenas a condição atual da nossa vida Mas o nosso estado futuro Os teus melhores dias Começam com a sua decisão hoje uma semana melhor para você começa hoje à noite. Um restante de ano abençoado começa hoje à noite. Não é quando a situação apertar e você vai tentar buscar um tanque com água mexendo. Ah, eu preciso de um lugar com água mexendo. Conhece crente assim ou não? Que quando a coisa aperta, ele vai atrás do tanque com a água mexendo. Estou sabendo que tem um fogo ali, ele vai atrás do fogo. Estou sabendo que tem uma mulher que revela levantar. Está sempre atrás do tanque mexendo com a água Quando que faz a diferença É uma reação, uma palavra de Deus para você agora É agora Você deve escolher Hoje à noite Qual a direção que você vai dar à sua vida Aquele homem muito bem podia Ter ignorado a voz de Jesus Ou não Podia, sabe por quê? Porque muitos de nós, muitas vezes, já ignoramos. Quantos de nós já não ignoramos uma palavra de ordem de Deus para a nossa vida? Deus falou e nós não reagimos. Deus disse para que fizéssemos algo e nós não fizemos. E continuamos presos na rotina da miséria Não é porque Deus quer te ver ali Porque o desejo de Deus não é ver ninguém prostrado Junto a um tanque Com miséria, com dor, com sofrimento Quando Jesus passa pela sua história É para mudá-la? Ele fala E o homem Reage Você tem que permitir Que a sua escolha hoje Mude a sua rotina Dizem os especialistas em rotina que os novos hábitos são formados com pequenas escolhas diárias A partir de amanhã, vou para a academia Não, não eu que estou dizendo, é um exemplo Porque tem gente que pode achar que eu estou fazendo esse voto, não A Bíblia diz que quando você entra na casa do Senhor, guarda os teus lábios para que você não faça nenhum voto tolo Não sou eu, não sou eu Mas dizem os especialistas que é assim, no primeiro dia você não quer ir no segundo, também não. No terceiro, muito menos. Mas diz que depois de uns seis meses, o seu corpo pede. Mas tudo começou com uma decisão simples. De sair da rotina da miséria. O que esse homem aprende é de que um ato de fé verdadeira é mais precioso do que 38 anos de pensamento positivo. Porque tem gente que é adepto do pensamento positivo. Vai melhorar, vai melhorar. Diz para você mesmo, uhul, vai melhorar. Eu fico, às vezes, impressionado com esse pessoal. Desculpe, eu tenho alguns amigos que o são, respeito. Mas eu acho que cada um no seu quadrado. Mas esse pessoal que foi coach, então, grita aí, uau! Oh! Quem tem que falar conosco é Deus. Uma reação a uma palavra de Deus para a sua vida hoje, muda a sua realidade de sofrimento de anos. O que o peso do pecado impôs, o que o peso da desobediência gerou na sua vida. Esse homem, o texto diz que no mesmo instante, olha o verso 9: no mesmo, no mesmo instante. A nossa fé produz resultados imediatos. É por isso que aquele que está debaixo do jugo da escravidão, do pecado, quando confessa a Cristo como seu Senhor e Salvador, imediatamente, a escravidão, as correias são quebradas. A acusação é cancelada. E você agora de condenado é salvo. Imediatamente, no mesmo instante, o homem ficou, ficou ele pegou a sua maca e começou a andar. O que você vai esperar hoje? Um outro culto? O que você vai esperar hoje? Não, esperar o primeiro semestre acabar, pastor. Tem algumas coisas na minha vida que eu preciso resolver. E quando essas coisas estiverem ajeitadas, aí sim eu vou andar com Deus para valer. Você nunca vai andar com Deus. Porque quem se apega às circunstâncias e faz das desculpas, Senhor da sua vida, nunca vai mudar. O dia é hoje. A oportunidade de você sair dessa rotina de miséria é agora. O texto diz que ele se levanta. O milagre acontece num sábado. E aqui está querendo dizer, no detalhe, que Deus faz onde ele quer, do jeito que ele quer, da forma que ele quer. E é hoje. Deus usa exatamente, e há esse conceito no texto, porque o lugar e o dia não eram os ideais. Porque a água não tinha mexido, e o sábado não era o dia para essas coisas acontecerem. Aí. Tanto é que a reação dos judeus, ao verem um homem carregando a maca, diz: Não é lícito curar. Não, hoje não é dia de cura. Quer curar, cura outro dia. Tem de domingo a sexta, vai querer curar tudo no sábado. Queria vergonha, Jesus? Que isso? Mas Jesus está dizendo: Não é a circunstância, não é o dia, não é o lugar. É uma palavra de Deus sobre a sua vida. E a rotina da miséria é quebrada. E você sai daqui, desconecta desse culto online, no final dele dizendo, hoje, Deus mudou minha história. Hoje, Deus transformou minha família. Hoje, Deus perdoou os meus pecados. Hoje, tudo se fez novo. Você crê nisso? Fica de pé, vamos orar. Feche seus olhos e a sua cabeça. Quero orar com você. Eu não sei qual tem sido a sua rotina nos últimos dias, meses ou até mesmo anos. Alguns têm passado por anos de rotina, de miséria. A dor se transformou numa companheira fiel, a ponto de você dizer: será que ainda há esperança para amanhã, e você está esperando a circunstância ideal, o dia que eu tiver um dia só para mim, um dia que isso, um dia só aquilo, aí você fica, e Deus está dizendo, o que você precisa é de uma palavra, hoje, Deus te trouxe aqui, Deus te colocou ouvindo essa palavra, colocou online ouvindo essa palavra, para você sair daqui hoje, não mais com um culto, dizendo, não, eu fui, mas não sei, eu fui mais um domingo e não sei. Não, é hoje. Hoje. Você quer ser curado? Olhe para onde você está. Você precisa olhar no espelho da vida e dizer realmente. Eu não posso continuar do jeito que eu estou. Não posso. Tem que haver uma santa revolta no seu coração. Contra essa realidade de dor, de sofrimento. Que o pecado, que as suas escolhas insensatas... Colocaram sobre você Você precisa dizer oh, Não, esse não é o meu lugar Tanto é de que Quando Jesus cura aquele homem Ele nunca mais Pelo menos nos evangelhos é narrado De que ele ali aparece Jesus não nos coloca Para viver em torno Do ambiente de sofrimento e dor Para sempre Você quer ser curado? Quer mesmo Será que você não está colocando a sua expectativa em circunstâncias ideais? Será que você está, ao invés de eu colocar os teus olhos em Deus, na sua palavra, será que você não está olhando para as coisas ao seu redor? Hoje Deus fala conosco, Deus falou com você. Mas você precisa reagir à palavra. Reage à palavra de Deus. Tem gente que o Espírito Santo está falando ao seu coração, dizendo, eu quero mudar a sua história. Eu tenho vida nova para você. Mas você fica ainda ponderando entre os seus hábitos de pecado, sobre as companhias que você ainda tem. Sobre os lugares que você frequenta. Você fica, sabe, relutando. Como dizem as Escrituras, dividido entre dois pensamentos. Até quando cocheareis? Entre dois pensamentos A palavra coxear é interessante Que vem isso de coxo Não do coxo manco Mas do coxo que se alimenta Você se alimenta da palavra de Deus Mas você se alimenta da mesa do mundo Se alimenta dos prazeres que o Espírito produz De uma intimidade com Deus Mas ao mesmo tempo você está se alimentando Dos prazeres da carne Isso não é vida para ninguém Até quando? Hoje é dia de você pegar essa palavra e dizer é para mim Hoje eu decido andar com Deus, hoje eu decido confessar o meu pecado. É hoje que eu levanto dessa maca de rotina de sofrimento e miséria e decido me levantar e andar e prosseguir em direção àquilo que Deus tem para a minha vida. Senhor, nessa noite nós voltamos os nossos olhos mais uma vez a essa história tão linda deste homem que não tem o seu nome revelado. Mas cuja história tem abençoado A vida de tanta gente Porque a história dele É a história de muitos aqui Gente que há 38 anos Há quem sabe outros tantos anos Está preso numa rotina de miséria De sofrimento, de dor E tenta com as suas próprias forças Com as suas próprias ideias Com os seus próprios recursos Sair disso Até que o Senhor se manifesta como fez ali e o faz aqui hoje à noite faz com quem está em casa conectado quem sabe preso nessa maca da rotina do sofrimento da miséria sem esperança para amanhã mas hoje o senhor se faz presente e pergunta você quer ser curado de verdade? porque às vezes, ó Deus, o fato é de que as nossas atitudes elas não Combinam Com o nosso discurso A gente diz que quer mudar Mas a gente não toma atitude Compatível com o desejo de mudança Ó Deus, tira os nossos olhos das circunstâncias Coloca os nossos olhos em Ti Faça-nos perceber de que tudo o que precisamos É da Tua presença É do Senhor se manifestando na nossa vida É de uma palavra De uma palavra e ao ouvirmos a tua voz Senhor que nós possamos reagir a ela em obediência porque o teu desejo é mudar a vida de pessoas fazendo tudo novo para a tua glória quem sabe hoje à noite você aqui chegou e está mesmo em casa nos acompanhando e Deus falou com você E você está preso numa rotina de miséria, de sofrimento, de dor e Deus falou com você hoje e Deus pergunta para você, o Espírito Santo lhe faz essa pergunta, você quer ser curado? E se Deus falou com você, e se Deus te liberou uma palavra, quem sabe hoje você não precisa, como esse homem, reagir a ela. Você hoje precisa confessar o seu pecado, você hoje precisa abandonar os seus hábitos que te escravizam, hoje você precisa dizer, eu preciso de Jesus. Jesus. Se você é uma dessas pessoas, hoje você tem a oportunidade de reagir a essa palavra. Em casa, aí, online, ou o quê? E é muito simples, basta você, com uma das suas mãos levantadas, e dizer, eu preciso, pastor, de algo na minha vida hoje à noite. Eu preciso de perdão, eu preciso de graça preciso de misericórdia, eu preciso que Jesus mude a minha história de rotina de miséria, de dor e sofrimento hoje à noite, você é uma dessas pessoas levando sua mão, aliás melhor, peça licença do seu lugar, nós estamos reativando a oportunidade de você vir ao altar você vai pedir licença, eu quero orar com você mas é já, você que está online você não pode vir aqui, mas você pode fazer do lugar onde você está o lugar de prostrar-se, diante do Senhor se Deus falou com você, vem para cá eu quero orar com você, não demora não eu vi você levantando a mão Aí Não, Eu levanto, mas eu não vou Ou então você não quer Porque tudo aquilo que a gente quer A gente decide fazer Pede licença, você está na galeria Esse percurso que você vai percorrer É o mais importante da sua história até hoje Mas você precisa vir Dobrar o seu joelho nesse altar Agora, hoje à noite, pede licença Vem para esse altar Você está na galeria Vem, desce escada Vem aqui, dobra o seu joelho no altar Fala com Deus. Hoje é o dia da grande mudança na sua história. É hoje, hoje à noite. A rotina de miséria recebe um ponto final. Tem gente que descia, não, eu vou sair com redicências. A seguir, cenas do próximo capítulo. Lembra antigamente que tinha assim? Jesus não quer esse novo capítulo, dessa história de sofrimento, de dor, onde o pecado te escraviza. Te faz sofrer. Hoje Deus quer pôr um ponto final e começar uma nova história na sua vida. Um novo capítulo. Um novo tempo. Mas você precisa decidir vir aqui esse altar. Deus muda a minha história. Perdoa os meus pecados. Eu hoje entendo que essa palavra é para mim. Deus falou com você. É com você. Receba essa palavra como uma palavra de Deus para a sua vida. O texto diz que Jesus sabia quanto tempo aquele homem sofria. Deus é sempre intencional no que faz. Deus não lança palavras ao vento. Aliás, a Bíblia diz que nenhuma palavra dele volta vazia. Pelo contrário, ela sempre cumpre aquilo que agrada a ele, que apraz a ele. Deus falou com você. Você em casa, mesma coisa, é com você. Mas você precisa reagir a essa palavra. Dobrar o seu joelho e dizer, muda a minha história Para de esperar a circunstância ideal Esse é o lugar Onde Deus preparou para você E hoje você precisa dizer para Jesus, muda a minha história Perdoa os meus pecados Muda a minha história Quebra essas cadeias que me prendem Eu não quero mais ficar preso nessa rotina De sofrimento e dor Fala com Deus hoje à noite Você que veio aqui à frente e você que está em casa aí e atendeu a esse convite da graça de Deus. Queria que você repetisse uma oração comigo. Você está preparado? Repita ela de uma forma simples, mas poderosa. Porque não é a eloquência do discurso que faz a diferença. É a autoridade de quem fala. pessoas às vezes fazem discursos muito bem escritos mas sem autoridade nenhuma essa pequena oração vai mudar a sua história porque ela é feita pela fé para com a pessoa que tem o um poder para mudar a realidade da sua vida hoje então se você está preparado repita assim comigo dizendo Senhor Deus hoje à noite eu preciso eu preciso que o Senhor mude a minha história eu preciso de perdão porque sou pecador perdoa-me com os meus lábios eu confesso Jesus Cristo como meu Senhor e meu Salvador eu recebo essa palavra sobre a minha vida e declaro que hoje eu sou liberto da rotina, do pecado e da miséria. E levanto para uma nova vida em Jesus. Assim eu oro, confessando como meu Salvador. Em teu nome. Amém.